0: La voz de América presenta. Buenos días América. Desde Washington, la
1: actualidad informativa. El presidente Joe Biden asegura que el 31 de agosto concluirá la operación de retirada de Afganistán. Autoridades de salud de Estados Unidos dicen que el COVID-19 podría estar controlado a principios de 2022 si aumentan las vacunaciones. Y Estados Unidos tiene los ojos puestos en Nicaragua mientras extrema esfuerzos para ayudar a Haití. Hoy es miércoles 25 de agosto de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
2: El presidente Joe Biden afirma que Estados Unidos está en buen pie y que concluirá la salida de Afganistán el 31 de agosto, mientras otros la consideran como una misión imposible. Judith Martín Rodríguez tiene este informe.
3: El presidente Joe Biden no cede a las presiones de sus socios del G7 y mantiene el 31 de agosto como fecha límite para retirar las tropas estadounidenses de Afganistán. Eso sí, para lograr este objetivo, será necesaria la colaboración de los talibanes.
1: La finalización alrededor del 31 de agosto depende de que los talibanes continúen cooperando y permitan el acceso al aeropuerto para los que se están trasladando y la no interrupción de nuestras operaciones.
3: Sin embargo, desde Washington reconocen que el grado de incertidumbre en esta misión de evacuación es elevado, por lo que el mandatario estadounidense también solicitó un plan de contingencia al Departamento de Estado y al Pentágono para posponer la fecha si fuese necesario y pese a las amenazas de los talibanes, que hasta en dos ocasiones reiteraron que si Estados Unidos no cumple con el plazo previsto, habrá consecuencias. En tanto, Biden y sus socios internacionales coincidieron en que la legitimidad de cualquier gobierno futuro en Afganistán dependerá de su cumplimiento con las leyes internacionales, incluida la prevención de que Afganistán sea utilizado como base para el terrorismo. Y el mandatario añadió.
1: Y acordamos que ninguno de nosotros aceptará las palabras de los talibanes. Los juzgaremos por sus acciones y nos mantendremos en estrecha coordinación sobre cualquier acción que tomemos en respuesta al comportamiento de los talibanes.
3: Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Y el Pentágono actualizó detalles sobre la operación de evacuación de civiles de Afganistán enfrentando las dificultades que plantean los talibanes. Héctor Contreras informa.
4: El Pentágono continúa entregando detalles de la operación que se lleva a cabo en Afganistán para evacuar a miles de ciudadanos estadounidenses y civiles de países aliados, así como a miles de afganos que tienen visas especiales. El secretario de prensa del Departamento de Defensa, John Kirby, dijo en conferencia de prensa que la cifra de estadounidenses en Afganistán cambia a cada hora y que es difícil proporcionar una cifra exacta.
1: Creo que para todos los estadounidenses que quieren irse, el Departamento de Estado está trabajando muy duro para contactarlos y los estamos sacando todos los días, y eso no va a cambiar.
4: Por su parte, el director adjunto del Estado Mayor para Operaciones Regionales, general Hank Taylor, remarcó el avance en las operaciones y resaltó que durante las últimas 24 horas se han evacuado a más de 21.000 personas en una operación sin precedentes y que hasta el momento ha logrado transportar a más de 63.000 personas de suelo afgano desde que arrancó este éxodo hace 10 días y agregó Los resultados parciales desde que comenzaron las operaciones de evacuación y las que han ocurrido en las últimas 24 horas 37 aviones militares estadounidenses despegaron. 30 aeronaves C-130 partieron de Kabul con aproximadamente 12.700 personas. Además de eso, 57 aviones de la coalición y otros socios partieron de Kabul con 8.900 personas, dijo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Seguimos informando. Estados Unidos podría tener al COVID-19 bajo control a principios del próximo año si las vacunaciones aumentan y más estadounidenses asumen la responsabilidad de coadyuvar los esfuerzos, inmunizándose para protegerse personalmente y proteger a sus comunidades. Así advirtió el doctor Anthony Fauci, el principal epidemiólogo del país. Sus declaraciones se dieron luego de la aprobación completa de la vacuna Pfizer-BioNTech, que según autoridades estadounidenses le dan un mayor margen de confiabilidad a este vial, abriendo el camino para las aprobaciones completas de las dos otras vacunas, la moderna y la de Johnson Johnson. Y en una conferencia de prensa del Grupo de Trabajo del COVID-19 de la Casa Blanca el martes, Fauci destacó.
1: Necesitamos darnos cuenta de que tenemos la capacidad entre nosotros para reducir esencialmente el periodo de tiempo para lograr el fin de esta pandemia de manera muy clara con solo escuchar todo lo que se ha escuchado en esta conferencia de prensa. Hay que vacunarse y el periodo de tiempo se truncará dramáticamente.
2: El experto epidemiólogo y director de los Institutos de Enfermedades Infecciosas y Alergias reiteró su llamado a los no vacunados, advirtiendo que existe la capacidad para enfrentar el avance de la variante Delta del COVID-19, actualmente responsable de la mayoría de los casos de contagio, hospitalizaciones y fallecimientos en el país.
1: El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres individuos y a cinco entidades asociadas con ellos en conformidad a la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky, que tiene como objetivo a los perpetradores de abusos graves a los derechos humanos y corrupción en todo el mundo. Las designaciones de la ley Magnitsky están dirigidas a Qasem Mohammad Iyazi, Khalil Ahmad Iyazi y Liz Paola Doldán González. Mohammad Iyazi, un brasileño de origen libanés acusado de lavar dinero en la conflictiva zona de la triple frontera, fue detenido por autoridades paraguayas en un operativo conjunto con Estados Unidos y será extraditado a este país. Según Andrea M. Gaki, directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, y que es la oficina que oficialmente sancionó a los tres individuos, dijo que las designaciones bajo el programa de sanciones de la ley global Magnitsky muestran el compromiso de Estados Unidos para combatir la corrupción y promover la rendición de cuentas a funcionarios que socavan las instituciones gubernamentales. Según el comunicado del Departamento del Tesoro, el área donde convergen Argentina, Brasil y Paraguay, conocida como la triple frontera, es una zona atractiva para actividades delictivas y terroristas, y se destaca que las sanciones remarcan los riesgos y actividades de financiamiento financiamiento. financiamiento ilícito. También se indica que esta región está marcada por una gran cantidad de casas de cambio no registradas, lavado de dinero a través de negocios de exportación e importación y minoristas en el sector automotriz y de electrodomésticos, además del desconocimiento en financiamiento del terrorismo.
2: Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos
0: Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
7: La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
0: Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
2: Están en sintonía de Buenos Días América y la información continúa. En Nicaragua crecen los temores por la apertura de procesos judiciales y el encarcelamiento definitivo de los considerados presos políticos detenidos por el gobierno del presidente Daniel Ortega y que hasta ahora permanecen retenidos bajo investigación. Daliana Ocaña con el reporte.
8: La cuenta regresiva para que los presos políticos en Nicaragua cumplan el plazo de 90 días de detención para ser investigados se inició esta semana y la incertidumbre sobre el futuro de los detenidos embarga familiares y abogados defensores frente a dos posibles escenarios legales, que son la libertad o la cárcel definitiva, por la apertura de un proceso legal que los lleve a ser declarados culpables de los delitos que el gobierno les imputa, entre los cuales figuran lavado de dinero, traición a la patria, y encabezar un golpe de Estado e incluso celebrar las sanciones internacionales. De los 34 presos políticos capturados en la más reciente o represiva del gobierno, 29 han sido detenidos al amparo de la Ley 1055 o Ley de Soberanía y según penalistas como el jurista Ever Acevedo Villachica, abogado defensor de los tres detenidos del movimiento campesino, el escenario más probable es que serán acusados de los 18 delitos contemplados en el Código procesal. Al penal por presuntos actos de traición a la patria. Yo
4: creo de que no los van a dejar libres, yo creo que sí van a presentar una acusación, van a ser la audiencia preliminar.
8: Vilma Núñez de Escorcia, experta en derecho penal y con amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos, resaltó que hasta el momento no debería de existir un proceso judicial en su contra. En
4: ningún momento se puede esperar que le hayan ya condenado porque era
5: detención
8: para investigar. Aunque los expertos consultados intentan hacer aproximaciones jurídicas sobre los posibles escenarios, dejaron claro que el futuro de los detenidos depende de la voluntad absoluta del gobierno Daliano Caña, voz de América, Nicaragua.
1: Y el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene a Nicaragua y Haití como sus prioridades para atender sus respectivas emergencias. Y Ricardo Zúñiga, director de la Oficina para el Hemisferio Occidental, remarcó en entrevista con La Voz de América el seguimiento que hacen a esas dos situaciones. Cristina Caicedo-Smith explora el tema.
9: Una de las prioridades para la oficina del gobierno estadounidense a cargo del hemisferio occidental es continuar apoyando los esfuerzos para superar la crisis humanitaria, sanitaria y la emergencia en Haití.
4: Y que hay eh, un deseo de la población de ver los recursos eh, empezar a llegar de una forma eh, más segura. También es nuestro interés el, el papel que tiene el Comando Sur y también la Guardia Costera de los Estados Unidos para facilitar el trabajo liderado por
8: USAID.
9: El enviado especial para el Triángulo Norte y director de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, dijo durante una entrevista con la Voz de América que continúa trabajando para lograr una distribución amplia de la ayuda que no solo proviene de Estados
4: Unidos. La necesidad es tan inmensa que hay mucha, eh, eh, mucho para distribuir y las condiciones son difíciles para hacer esa Distribución. Entonces siempre estamos tratando de mejorar esa distribución de esa
10: ayuda.
9: En cuanto a Nicaragua, Zúñiga indicó que las sanciones serán una opción si el presidente Daniel Ortega continúa arrestando opositores, periodistas y líderes sociales.
4: Estas leyes, estas leyes que no tienen ese fundamento básico en el sistema norteamericano. Entonces seguiremos haciendo eso.
9: Zúñiga reitera que continúan trabajando para apoyar al pueblo nicaragüense pese a las restricciones impuestas por el gobierno de Daniel Ortega. Cristina Quecedo Smith, Voz de América,
1: Washington. Escuchan Buenos Días América, desde La Voz de América
7: en Washington.
2: Y las noticias siguen. A cinco días de cumplirse el plazo para la postulación de candidatos para las elecciones regionales de noviembre, persiste la incertidumbre sobre la participación de la oposición venezolana. Carolina Alcalde con detalles.
10: Varios dirigentes políticos de oposición han manifestado sus intenciones de participar en las elecciones regionales y municipales previstas para el 21 de noviembre. Sin embargo, la plataforma unitaria opositora, que insiste en que no existen condiciones ni garantías para celebrar los comicios, sigue sin revelar si tomará la decisión de participar. Sin brindar mayores detalles, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, aseguró al término de un encuentro con una delegación de la Unión Interparlamentaria, que está de visita en la capital venezolana, que la decisión será tomada en unidad.
1: Obviamente hay decisiones que tomar, incluso en dictadura. Hay individualidades, partidos políticos que han dicho que sí, partidos como la causa de R que no, pero en definitiva se va a tomar en unidad la decisión pensando en Venezuela, pensando en lo mejor que es para el país, y eh, espero, además, que como lo decía hace unos días, no hay aspiración ni personal, ni partidista, ni política, por encima de la aspiración de todos los venezolanos, que es recuperar nuestra dignidad, nuestra familia, recuperar la democracia.
10: En tanto, los representantes legales de la mesa de la Unidad Democrática, partido cuya tarjeta podría ser utilizada por la mayoría de la oposición venezolana para acudir a los comicios de noviembre, renunciaron a sus cargos debido a que, a pesar de que el 29 de agosto culmina el plazo establecido por el órgano electoral para la postulación de candidatos, la Plataforma Unitaria no ha informado sobre un acuerdo en ese sentido. En una carta dirigida a las organizaciones políticas, subrayaron que no hay tiempo de cumplir con las formalidades en un plazo tan corto. En 2018, el Tribunal Supremo de Justicia inhabilitó a las organizaciones políticas y a finales de junio de este año, su tarjeta fue rehabilitada por el Consejo Nacional Electoral en el camino hasta las venideras elecciones. Carolina Alcalde, Voz de América,
1: Caracas. El gobierno de Uruguay trabajará en una ley para expulsar a los migrantes que cometan actos delictivos. Leonardo Luzzi tiene el informe.
6: Un caso de explotación laboral de migrantes en la ciudad del Chuy, limítrofe entre Uruguay y Brasil, y ubicada a unos 330 kilómetros al este de Montevideo, causó indignación en la población y en el gobierno. Un grupo de extranjeros captaba personas y los hacía trabajar vendiendo en la calle durante todo el día en condiciones de semi-esclavitud. Las víctimas, una docena en total, eran jóvenes que habían llegado desde Venezuela, Cuba, Colombia, Ecuador y Perú, y eran explotados también por extranjeros. Por En este caso, dos venezolanos y una colombiana fueron imputados por la justicia y enviados a prisión por los delitos de asociación para delinquir y trata de personas. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, calificó lo sucedido como una barbaridad y dijo que el país debe tener una herramienta jurídica para expulsarlos y no mantenerlos en las cárceles a estos extranjeros que cometen actos delictivos.
7: Nosotros queremos tener una ley mucho más eficaz para que el que delinque se expulse del país.
6: Las personas formalizadas por la justicia viajaban a Guayaquil, Ecuador, a captar menores y también lo hacían a través de redes sociales, prometiendo empleos en Uruguay. El presidente del Instituto Nacional del Niño, Pablo Abdala, dijo que los menores explotados eran ecuatorianos y actualmente reciben atención.
4: Lo que sí sabemos es que hubo un largo peregrinaje que provienen de Ecuador, que vinieron vía Foz de Iguazú y que entraron al Uruguay, obviamente a través de la frontera con Brasil.
6: Pese a la pandemia, Uruguay mantuvo sus fronteras abiertas para dar refugio a quienes lo solicitaran. Leonardo y Voz de América, Montevideo.
2: Y el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, de visita en México, pidió concretar un acuerdo comercial bilateral para que su país ingrese como miembro pleno al mecanismo de la Alianza del Pacífico. El informe con Sara Pablo
5: los gobiernos de méxico y ecuador convinieron reanudar el proceso de negociaciones para concretar en el corto plazo el acuerdo de integración productiva cuya firma representa una prioridad en la relación bilateral el presidente de ecuador guillermo lazo mendoza acudió como invitado especial del mandatario mexicano andrés manuel lópez obrador a la ceremonia por los doscientos años de los tratados de córdoba la celebración se realizó en el estado de veracruz después de un encuentro privado se dio a conocer una declaración conjunta de ambos presidentes, en la que se expresa el decidido apoyo de México para que Ecuador se adhiera a la brevedad a la Alianza del Pacífico como Estado asociado, con miras a convertirse en miembro de pleno derecho. En su intervención, el presidente
6: Lazo puso el tema sobre la mesa. Quiero hacer propicia esta oportunidad para que acordemos, señor presidente, avanzar de manera firme, propositiva y fraterna en el proyecto de
5: convenio comercial. Los mandatarios convinieron restablecer a la brevedad posible el acuerdo de supresión de visas y mantener el diálogo sobre los flujos migratorios, esto tan solo unos días después de que México anunciara la suspensión de la exención de visas a ecuatorianos, argumentando que el país se está utilizando como punto de ingreso para llegar a Estados Unidos. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
1: Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos. Estas son las noticias.
4: A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
5: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados
4: Unidos. Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona...
0: con la información balanceada
1: de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
10: Los espero de lunes a viernes
8: a través de La Voz de América.
1: En otras noticias en La Voz de América, hoy iniciamos una serie especial sobre el cambio climático. Esta primera entrega sirve de alerta sobre la acidificación de los océanos, impulsado por las emisiones de dióxido de carbono que, aparte de contaminar nuestra atmósfera, también está disolviendo los caparazones de organismos marinos. De la mano de Verónica Valderas, nos acercamos a la realidad de las costas contra el cambio climático.
11: La quema de combustibles fósiles que producen los humanos está directamente amenazando la supervivencia de las ostras en todo el mundo, entre otros organismos marinos con caparazón.
6: La
1: acidificación ocurre porque el dióxido de carbono que estamos arrojando a la atmósfera se disuelve parcialmente en el océano y forma un ácido débil.
11: En el Instituto de Ciencias Marinas de Virginia, la profesora Emily Rivest estudia ese impacto. Cuando hay una combinación de calentamiento global y acidificación, quienes más sufren son las larvas no forman adecuadamente sus caparazones y no comen bien. A Michael Congrove, dueño de un criadero de ostras, también le preocupa la acidificación costera en la bahía de Chesapeake.
6: Cuando se vuelve más complicado es cuando hay periodos con baja calidad de agua que nuestros sistemas de filtración no pueden resolver y eso afecta nuestra producción.
11: El agricultor Brandon Inns ha notado los efectos de las diferencias de temperatura en los últimos 10 años.
1: Tenemos
4: ostras que crecen en diciembre y eso no es normal. Si el cambio climático es causado por el hombre, esperaría que el hombre fuera lo suficientemente listo como para dejar de hacer las cosas que crean efectos adversos.
11: Los científicos creen que los pastos marinos podrían ofrecer cierta protección a las ostras y corales, pero para mitigar los desastrosos efectos del cambio climático y la acidificación, será necesaria una acción más radical.
10: La verdadera solución es reducir las emisiones de dióxido de carbono alrededor del
7: mundo.
11: Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Gloucester Point, Virginia.
7: Momento deportivo en la Voz de América les informa Henry Llanos La Major League Soccer y la Liga MX de México se han dado cuenta de que pueden ser más poderosas como socias que como rivales sin embargo muchos de sus mejores jugadores se enfrentarán en Los Ángeles hoy miércoles como parte del juego de estrellas De la Major League Soccer, las dos ligas de Norteamérica también son amigas y aliadas, incluso podrían convertirse en compañeras si encuentran algún proyecto unificado viable. Esta semana del Juego de Estrellas se constituye como otro paso en el largo proceso de alinear a los mejores equipos de México con los estadounidenses y canadienses para presentar un frente unido y lucrativo de la región ante el mundo del fútbol. La sociedad incluye ya dos copas y los dirigentes de ambas ligas han reconocido que esto podría llevar a una fusión plena. Los jugadores que representan a estos equipos en el estadio Bank of California de Los Ángeles están concentrados por ahora en brindar un encuentro memorable a los aficionados en esa ciudad que vibra con el fútbol y en el que la mitad de su población es latina, la mayoría con sus raíces en México. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha declarado que la FIFA y otros organismos futbolísticos fueron víctimas de exdirigentes corruptos e indicó ayer martes que esos entes rectores recibirán más de 200 millones de dólares en efectivo incautados en una amplia pesquisa. Un primer monto de 32 millones de dólares será destinado al llamado Fondo de Condonación del Fútbol Mundial supervisado por la Fundación FIFA FIFA informaron los fiscales federales. Este anuncio es el inicio del proceso para devolver el fondo a las víctimas del escándalo de soborno y esto marca el continuo compromiso de la FIPA. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
1: Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
0: La Voz de América presenta Lo mejor del cine.
6: So, Skrulls are the bad
0: guys. Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind. Some I'm 300 years old.
3: A leader. you are. You have the most advanced weapon ever.
0: Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Los premios de la Academia de Música Country del próximo año se transmitirán en vivo en Amazon Prime Video, la primera entrega de premios de alto perfil que se transmita exclusivamente en línea. La audiencia de eventos en vivo, incluidos los Oscars, los Emmy y los Juegos Olímpicos, ha ido disminuyendo con el tiempo en la televisión tradicional a medida que el streaming ha aumentado. No se ha anunciado fecha ni lugar para los Country Music Awards 2022. En los últimos dos años, el programa ha tenido lugar en teatros cerca de la ciudad de Nashville, Tennessee, y no en Las Vegas, Nevada, debido a la pandemia de COVID-19. En una entrevista con el periódico La Press de la ciudad de Montreal, el director canadiense Denis Villeneuve, el mismo de Arrival, confirmó que su nueva película, Dune, dura 2 horas 35 minutos. Esto convierte a Dune en la segunda película más larga de Villeneuve, dos minutos más que Prisoners, pero nueve minutos menos que Blade Runner 2049. Eso también significa que Dune es casi 20 minutos más larga que la adaptación de David Lynch de 1984 en la que actuó Sting. Dune se estrenará en cines y en HBO Max el 22%. De octubre. El elenco incluye a Timothy Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Jason Momoa, Oscar Isaac, Javier Bardem y Stellan Skarskar. También cuenta con una banda sonora de Hans Zimmer. Nos vamos a 1978 cuando Billy Joel conquista la cima de las 100 calientes con She's Always a Woman to Me de su álbum The Stranger. Just the Way You Are es otra De las canciones incluidas en ese trabajo. Billy Joel fue incluido en el Salón de la Fama de Rock and Roll en 1999. 1978, Jerry Rafferty debuta en la Hot 100 con Ride Down the Line, su segundo sencillo en solitario. Después de la legendaria canción Baker Street, Ride Down the Line alcanzó el puesto número 12. Rafferty, quien estuvo previamente en el grupo Steelers Wheel, murió en 2011 a los 63 años. 1966 los Beach Boys debutan en la Hudson con God Only Knows de su ahora icónico álbum Pet Sounds. God Only Knows ocupa el puesto 25 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. El álbum Pet Sounds se ubica en el escaño 2 en su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. God Only Knows fue aclamada por Paul McCartney como la mejor canción pop jamás Escrita. La película de 2015, Love and Mercy, se basa, por cierto, en la vida de Brian Wilson. Alejandro Escalona, Voz de América.
1: Y hasta aquí, Buenos Días, América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América, y en nuestra página web vozdamerica.com. Que tengan buen día.